0: Risale-i Ahmedi'ye neden lazım? Neden ben peygambere, yani ayette geçen O diye hitap edilen peygambere tabi olmak zorundayım? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Selatü vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecmain ala rasulina Muhammedin salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala ala seyyidina Muhammed Evet gecemiz mübarek olsun Geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz Ali İman suresi 31. ayetin tefsirin yapılmış olduğu 18. sözünün 3. noktası Bismillahirrahmanirrahim İn küntüm tuhibbunallah fettebi'uni Yuhbib Ayetinin tefsiri yapılıyor 18. sözde Ayetin mealen kısa yani şuydu De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani geçen haftaki ders, bu dersin başlangıcı temeli hükmündeydi. O yüzden geçen haftaki dersi izlemeyenler, dinlemeyenler varsa bu ders onlar için biraz daha zor olacak. Yani konu gidişat noktasında. Ama ayette üç noktaya vurgu yapılıyordu. Eğer Allah'ı seviyorsanız, yani ayetin başında bir e, aslında kul var, yani emir var, söyle. Ama o söyle hitabı kime ait oldu? Metül. Değil aslında. Zahir de. Ama bizim için şu anda meşhur tutuluyor. Neden? Çünkü oradaki muhatap birinci muhatap kim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve de ki Allah'ı seviyorsanız ikinci olarak bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani üç tane hüküm var burada. Biz tabii sorduk dedik neden ben Allah'ı severken birisine tabi olmak zorundayım. Geçen haftada Risaletin önemi yani peygambere bağlı bir şekilde bir şey yapmanın önemine vurgu yapmıştık. Bir pusul örneği vermiştik. Güzel bir misaldi de o. Dediğim gibi geçen haftaki dersi izlersiniz. Bu ders biraz daha onun üzerine bina edileceği için. Şimdi bu ayetin tefsirini anlamaya çalışmaya, dua etmeye devam ediyoruz. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve şurada kalmıştık. Zaten başında kalmıştık. Madem kainatta hüsnü sanat bil müşahede vardır ve katidir. Evet. Birinci nokta bu, hüküm cümlesi. Kainatta hüsnü sanat, hüsn, güzellik demek. Yani kainatta hüsnü sanat, bin müşahede, yani şahit olduğumuz üzere vardır ve katidir. Yani bizim için öncelikle istenilen şey şu, Kur'an'ın bizden istemiş olduğu şey nedir? Önce kainattaki var olan hüsnü sanatın farkında olmak yani bugün kâinat içerisinde kaç tane güzel şey gördü? ya bugün bütün gün işte al parayı, ver e, seleti, işte siyaset gibi maç, futbol gibi, dizi gibi yani işlerle ve hatta dünyevi işlerle haddinden fazla ilgi ve alakadar olduysan ve gün içerisinde bir tane kuşa böceğe yani en azından aynaya baktığında kendine bakmamışsan, Hüsnü sanatı görmemişsen, o zaman buradaki cümle sana bir şey ifade etmez. Böyle bir insan için de din de bir şey ifade etmeyecek zaten. Onu anlatacak bize. Öncelikle dikkatimizi çeken nokta şu olacak. Benim bir şahitlik vazifem var. Bakın şahitlik vazifem var. Nereden okuyacağım bunu? İlem eyyüel aziz. sat alemde kurulan şu sergiyi ilahide. sat alem şu gördüğümüz alem. Dünya, kainat. Teşhir ediliyormuş. Normalde mağazacılıkta teşhir ürünleri pek vebaşta değildir. Ben bir kere öyle bir hata yapmışım. teşhir ürünü almıştım da teşhir ürünleri garanti kapsamına girmiyor, haberiniz olsun. Yani bunu böyle çok ciddi uğraşlarla neticesinde çok büyük bir markaya baya bir mücadele ederekten elhamdülillah şeyimi aldım, hakkımı aldım ama öğrendiğim şuydu, teşhir ürünü alırsanız abiler garanti kapsına girmiyor. Ama ve buradaki teşhir ürünleri Cenab-ı Hak'ın şu kainatta koymuş olduğu teşhir ürünleri bizim için birer numune. Neyi anlatıyormuş peki bunlar? Şu teşhir edilen tezinata, kemalata, güzel manzaralara. Kainatta kemalat var, güzel manzaralar var ve rububiyetin haşmetiyle, uluhiyetin azametiyle Cenab-ı Hak Rabb'lığını gösteriyor. Yani yaratmış olduğu her mahlukun sevk ve idaresi, bakımı bizzat Cenab-ı Hak tarafından yapılıyor. Bakın şu anda şehir hayatında birçok çok mahluk görmüyoruz. İzmit'e bazen okumaya kampana kaçıyoruz. Böyle işte bir gün, iki gün daha biraz daha böyle insanların uzak. Yani ehli dünyaca doğayla iç içe dedikleri şey var ya. Ben ona doğayla demiyorum. Onun, aslında kainatla medrese içerisinde ders alıyoruz. Öyle mahluklar var ki, öyle küçük mahluklar var ki Cenab-ı Hak bakıyorsun ufacık o mahlukun bile rızkını ondan sonra ne yapıyor? Vermiş. Cihazatını vermiş. Evini vermiş ve hiçbirini unutmuyor. Rumubiyet budur. İdarecilik. Mesela, abi, çok büyük bir idareci olabilirsin ama herkesin aklını gözetemeyebilirsin. Bazen öyle hatalar yapıyor değil mi? insan idare ettiği yerde mesela. Adam çıkıyor bana haksızlık yaptın diyor. Veyahut da işte evde bir idarecilik numunesi evdir. Mesela hanım diyor ki ya benle ilgilenmiyorsun. Çocuk diyor ki benle ilgilenmiyorsun. ve da bir şey unutuyorsun, bir şey almıyorsun vesaire vesaire. Bunların hepsi idarecilik örnekleridir. Kainatta mutlak bir rububiyet vardı ve rububiyet içerisinde Cenab-ı Hak Haşmetli bir uluhiyetini gösterir. Yani hiçbir şeyi kesinlikle hiçbir varlığı unutmaz. ve idare eder, sürekli yaratır, bütün cihazatını, bütün rızkını deruhte eder. Şimdi böyle bir kainata ne lazım? Bir müşahit. Buna şahit olacak bir varlık lazım. O yüzden bu çok önemli. Yani söylüyorum ya kelime-i şahit çok zordur. İslamiyet'in en zor şartıdır kelime-i şahit. Çünkü neden? Şahit olmamız lazım. Şahit olmak için bir şeyin farkına varmak lazım. Bizim ki çoğu zaman yalancı şahitlik yani. yani. Şahit olmadığımız bir şeylere şahit olmuş gibi rol yapıyoruz. İşte ben şahide derim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Nereden çıkardım bu kavramı? Slogan. Rahmeti dedenden kalma. Bir kelime-i şahit, din kültürü ve ahlak bilgisinde öğrendiğimiz bir kelime-i şahit var. O kelime-i şahitle söylemekle biz şahit olduğumuzu zannediyoruz. Hayır abicim, Kur'an-ı Kerim bunu istemiyor bizden. Bakın bu tamamen yalandır, yanlıştır Kelime-i demek senin beş duyu ki geleceğiz Beş duyu organınla, insaniyetinle bir şeylerin farkında olaraktan söylemiş olduğun kelamdır Eşherüven la ilahe Allah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Nasıl bu kanıya vardın? Baktım ki her şeyin sevk ve idaresi bir elden yapılıyor Ve bir elden yapılmazsa birçok el karışsa bu iş karışır Fesada uğrar Bu iş darmadağın olur bu iş idare olunmaz, bu iş sevk olunmaz şeklinde bir şahitlik de senin ulaşmış olduğun sonucun adıdır. İlla İlla Allah. Ama önce la ilahe edeceksin. Yani sebepleri bütün bütün ondan sonra kafamızda, alemimizde şunu silmemiz lazım. Odur şahitlik. Böyle bir şahit lazım. Sonra bir mütenezih, bir mütehayir. Bakın hayret. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıdır. Allah'ım hayretimi arttırdı demek diyor. Bakın hayret çok büyük bir farkındalıktır. İçeride Mehmet abiyle gittik ya yakalandım bir kere. Mehmet abi her yerde söylerim. Bir araç gördü böyle, lüks bir araç. Kafası kopacaktı böyle. Çevredi kafasını falan. Herkesin kendine ait zaafı vardı. Ben de mesela işte bir üst model telefonu görünce böyle hayretim artıyor. Değil mi? Cenab-ı Hak bize vermiş olduğu bu hayreti aslında kullanmamız gereken yer mevcudattır. Fakat bunu zorla değil. Bakın dikkat ettiğimiz zaman, dikkatli baktığımız zaman bütün mahlukat ve mevcudat aslında hayret edilecek şekilde muzevi yaratılmıştır. Sineğe bakın, sevmediğimiz sineklere bakın. Uçuşun, konuşuna bakın. Ondan sonra istibri sineklerin gece o e, muhteşem harp taktiğine bakın değil mi? Seni uyutmaz, kalkarsın gece ararsın, bulamazsın, yatarsın, gene zızıt gelir, gene seni ondan sonra e, yakalamaya çalışır, ısırmaya çalışır, ısırınca kan bırakmaz. Anestezi uzmanı. Değil mi Mustafa? Damarı nasıl buluyor? Mustafa kardeşimiz sağlıkçı o yüzden ona şey yapıyorum. Ben gidiyorum mesela şeye. Damarı bulmak için uğraşıyor. Alıyor böyle vuruyor. Vuruyor. Damarı bulamıyor. Ya diyor gözükmüyor. Öteki kola bakalım. Siz hiçbir sivil süreğin böyle araştırırken ya bulamadık bunu falan duydunuz mu? Yok. Kılcal damanı vuruyor ve oradan gerekli miktardaki şeyi, kanı çekiyor. Ondan sonra da Pamuk da koymuyor, pamuk bastır da demiyor, değil mi? <gülüyor> Yalnızca oraya bir sıvıyı, bir izler döküyor ve orada bir operasyon gerçekleştiriyor. Ne kadar hayat edilecek bir şey. Ya gel gelelim sürekli verdiğimiz örnek, parmak izi, ne kadar şaşılacak bir şey. Abi biz genelde sonradan yapılan şeylere şaşırırız, hayat ederiz, teknolojik deriz, aa muhteşem deriz, işte ne bütün güzel bir görüntü deriz, işte parmak okuma deriz, yüz okuma deriz ama bir kere aklımıza ne yüz okumanın okunduğu yüzün farklılığı gelir, ...ne elimizin, parmaklarımızın farklı farklı yaratılışı gelir... ...ne de ondan sonra e, sen söyle işte sineklerin mükemmelliği gelir... ...bizim varsa yoksa dünyevi ondan sonra insanlara verilen ilimle ortaya çıkan cihazatlar karşısındaki hayretimiz kalır. Böyle bir hayretle bizim dolgun bir şahitle ulaşma imkanımız yoktur. O yüzden önce müşahit olacağız, sonra mütenezzi olacağız... ...bundan tenezzü keyif alacağız, sonra mütehayir olacağız... Ve ondan sonra mütefekkir lazımdır ki o güzellikleri görsün, o manzaralar arasında tenezzü etsin, o harika nakışlara, zinetlere tefekkür ile hayran olsun. İşte insan budur. İşte böyle bir insan olmak için önce şu hükmü yakalamamız lazım. Yani kainatta hüsnü sanat var mı? Ve sen bunun farkında oldun mu? Ondan sonra ikinci cümle geliyor. Ne diyor? Böyle bir kainat varsa ve böyle bir kainata bil müşahede hüsnü sanat varsa o zaman elbette risaleti Ahmedi Aleyhissalatu vesselam şuhud derecesinde bir katiyetle subutu lazım gelir. Ha evet sen böyle bir güzelliğin farkına vardığında artık senin için bir risalet vazifesi yani bir peygamberlik vazifesi mecbur olur. Sana bir peygamber lazım. Neden? Çünkü sendeki sevme, sendeki beğenme duygusunun İstikamette kullanılması için sana bir rehbere ihtiyacın var. Geçen hafta derste bunu anlattık. Yani insanca sevmek, beşeriyetle sevmek arasında fark vardır. İnsaniyetle sevmek için o sevgi duygusunun istikamette kullanılması lazım. Ve o istikamette kullanılmasını sana gösterecek olan rehber de Resul'dür, peygamberdir. E son peygamber de Hz. Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. Şimdi bize bunu anlatacak. Yani diyecek ki Risalete Ahmediye neden lazım? Neden ben peygambere yani ayette geçen o diye hitap edilen peygambere tabi olmak zorundayım? Veyahut da o kim? Çünkü aynı o hitabını atıyorum Hristiyan İsa olarak anlıyor aleyhisselam. Atıyorum git doğuda uzak doğuda diyor ki kardeşim buradaki o Buda'dır. Git Yahudilere o da diyor ki Musa'dır. Çünkü aynı öğretilerin. Zahirde ondan sonra yani şey olarak ana. Mesela bu da sevgiyi, sevmeyi anlatır. Değil mi? E, muhtemelen İsa Aleyhisselam da sevgiyi ve muhabbeti anlatmıştır. Musa Aleyhisselam da anlatmıştır. Ama seni bu asırdaki Risalete muhatap kılacak olan farklılık nerede? Yani ben neden buradaki o Peygamber Efendimiz'dir Aleyhisselam diyorum? Şimdi bunu anlatacak. Yani silisile şeklinde konu geliyor. Yani ezber değil. Bakın bunu açın bu ayet kelimenin tefsirine bakın. Mealine bakın, hemen Kul, söyle derler Parantez içinde Ey Muhammed diye oraya alırlar Lap diye koyarlar. Kardeşim orada eğer Kul kelamından sonra Direk zahir olaraktan Peygamber Efendimizin ismi Aleyhisselatü Vesselam koyun sen Cenab-ı Hak koyardı zaten Derdi ki ey Muhammed Öyle ayetlerde yok mu? Derdi o direkt koyardı Hayır, bizden istenen sonuca Süreç içinde ulaşmak Bak çok önemli bu nokta burası. Süreci tamamlamadan sonucu söylemek ezberdir, takdittir, slogandır ve bu din değildir. Ben peygambere tabi olmuşsam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuşsam o tebayiyetin bir süreci vardır. O süreci atlamamak lazım. Ama velakin bakın bu süreç kısmı oldu olası. Özellikle son belki de 300-400 yıldan beri diyelim. Özellikle son 100 yıldan beri Kesinlikle süreç anlatılmamıştır İslamiyet'te ve bugün bakın din deyince akla hep sahabe kısaları gelir, sahabe hikayeleri gelir, büyük zatların hikayeleri gelir. Bugün bir hocadan dinledim ben ondan sonra bir namazınısı şevk ile kılarım anlatıyordu. 5 dakikalık sohbet size yemin ediyorum o sohbeti dinleyip de namazı şevk kılma imkanı kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Ama neden? Lezzetlidir çünkü kolaydır. Böyle yapacaksın. Bu zat böyle yapmış. O zat böyle yapmış. Kardeşim o zat, bu zat demiş olduğun kişilerin yapmış olduğu o fiiller bir sonuçtur. Allah aşkına sonucu anlatma. Sonucu anlatma. Anlatma bana süreci anlat. O zat onun nasıl yaptığını anlat. Anladınız mı? Bak fark burası. Sahabe-i kirama o büyük fedakarlıkları yaptıran, ashab-i kirama imanda zirveyi yaptıran bir fiil var. Mesela nedir? Ne örnek verebiliriz buna? Tamam. Her ciğer satması. Şimdi sen dersen bu zamana kardeşim hadi Kaan sen Niyah Motors'u bırak da hadi gittin işte Çengelköy'de ciğer sat dediğinde tamam mı? Yapamaz. Yani neden? Çünkü bir eğitim sürecine girmesi lazım. Din dediğimiz hakikat bir eğitim sürecidir. Bunu biz atlıyoruz. Onları atladıktan sonra işte bekliyoruz ki biri gelsin de ciğer satsın. Satamazsın abici. Ashab-ı kiramın yapmış olduğu fedakarlıkların ondan sonra Binde birinde bu asıl insanı yapamıyor. Neden? Çünkü süreç yok. Ashab-ı kiramı ashab-ı kiram yapan Resul-i Eklem almış oldukları tahkiki iman dersidir. O tahkiki iman dersi onlara o fedakarlıkları yaptırmıştır. O tahkiki iman de Kur'an'dan alamadıktan sonra böyle bir fedakarlık bizden çıkmadı, çıkmaz da. Biz tabi feda deyince ver parayı, ver parayı, ver parayı anlarız. Parayı verdikçe de maalesef ondan sonra kendimizi rahatlatırız. Ama bu din değildir. Bakın samimiyetle söylüyorum. Bunun karşılığı yoktur. İşte o yüzden buradaki ayet kelimedeki gizli özne bilerek kasten bırakılmıştı ve insanetimizi kullanaraktan şimdi biz ona ulaşacağız. O kim? O kim oldu? O zaman çıkacak. Evet. Budur. Ha, budur. Ya bu da mıdır? Haşa. Bu Musa mıdır? Aleyhisselam. Ha, bakalım. Yoksa Hz. Muhammed Mustafa mıdır? Aleyhisselam. Sonucuna ulaşacağız. Şu anda süreci takip ediyoruz. Evet. Devam ediyorum cümleye. Zira şu güzel masluattaki, şimdi güzelliği gördün. Bu güzel masnuattaki hüsnü sanat ve ziynet suret, yani suretlerin güzelliği yaratılması, süslenmesi gösteriyor ki onların sanatkarında ehemmiyetli bir irade-i tahsin ve kuvvetli bir talebi tezin vardır. Yani Cenab-ı Hak yaratmış olduğu masluatında güzel bir sanat derute ediyorsa, onunla beraber bunu süslendiriyorsa bu neyin göstergesi? O zatta kuvvetli bir iradeyi tahsin var. Yani irade ederek yapıyor. Sonra kuvvetli bir talebi teyzin var. Yani kuvvetli şekilde süslendiriyor, süslü yaratmak istiyor, süslü şekilde ifade etmek istiyor manayı. Ve şu irade ve talep ise o saniyede ulvi bir muhabbet. Bunu neden yapıyor Cenab-ı Hak? Cenab-ı Hak seviyor. Cenab-ı Hak kimi sever Mustafa? cenab kendini sever ya Cenabı Hak kadar kendini seven yoktu çünkü hakkıdır, kusur yoktu bizim kendimize olan sevgimiz yalandır ben, benlikten gelir kusurlu bir varlık baştan sonra aç, park, noksan, kusurlu dan mürekkep bir varlık nesi sevinir ya? ama biz çok severiz bir beni değil mi? mesela ben sevilmez mi Ömer abi? yeter ki benime dokun benim gör Anında hemen reaksiyon gösteririz. Övmeye gelince de sonuna kadar överiz. Ondan sonra. Ama nedir? Yalandır. Ama gel gelelim Cenab-ı Hak'a. Kudreti mutlak. Yani aciz yanaşmaz. Bilmi mutlak. Cehalet temas etmez. Değil mi? Ondan sonra e, kemal mutlak. Her işi mükemmel. E Subhan. Noksansız. O yüzden Cenab-ı Hak Kibriyası vardır. Cenab-ı Hakk'ın kibriyası vardır. Ne demek kibriya? En anlayacağımız tabi Cenab-ı Hakk kibirlidir. Şimdi kibirli değil, böyle bir garip geliyor değil mi Kelam? Ya, kibirli mi? falan. Kardeşim kibirli mahlukaya yanaşmaz. Çünkü mahlukun kibirlenmeye hakkı yoktur. Varlığı, bir varlığa dayalı olan bir varlığın neyin kibirlenecek yani? Bir yere bağlı bir varlığın var senin. O kibir hak mıdır? Ama bir varlık düşün, vacibül vücut. Noksaniyet yok, kusur yok, acz yok, fakr yok, kemal-i mutlak, kudreti mutlak. mutlak. Bu, bu zat kibirlenmeyecek. Kim kibirlenecek ya? Cenab-ı Hakk'ın mutlak kemalatını gösteriyor. Ve bu mutlak kemalat Cenab-ı Hak önce kendi esmasına muhabbet ediyor. Sonra yaratmış olduğu mahlukata esmasını gösterdiği için muhabbet ediyor. Bak, muhabbet var ve o muhabbetin numunesini sana bana da koymuş. Biz de o muhabbet vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şeyleri ne yapıyoruz, seviyoruz. Çok tehlikeli bir e, vasıt bu muhabbet. Devam ediyor ve maslularında ihsar ettiği kemalat sanatına karşı kutsi bir rabet var olduğunu gösteriyor. Ve şu muhabbet ve rağbet ise masluat içinde en münevver, en mükemmel fert olan insana daha ziyade mütevecci olup temerküz etmek ister. Şimdi mahlukate baktık. Mahlukat içerisinde ne vardı? Hüsnü sanat ve ziyneti suret var. Şimdi tablolaştırdım ben bunu açıklamalı şekilde. Şimdi mahlukata baktık. Mahlukatta ne vardı? Hüsnü sanat. Güzel yaratılış. İki, ziyneti suret. Yaratılan her şeyde bir süslendirme var. Devam ediyor. Bu neyin göstergesi? Hüsnü sanatın göstergesi Cenab-ı Hakk'ın irade-i tahsin Sahip olduğunu gösteriyor. Yani iradesiyle bir şeyleri sürekli güzel yarattığını gösteriyor. Cenab-ı Hak kötü yapmaz, çirkin yapmaz. On söz birinci nokta. Unutmayın. Yaradılış da çirkinlik yan yana gelmez. İkinci nokta zihneti suret. Bana Cenab-ı Hak'teki hangi vasfı gösteriyor? Cenab-ı Hak'ın talebi teyzin vasfını gösteriyor. Cenab-ı Hak süslendiriyor, sürekli güzel yaratıyor. Allah aşkına eliniz aldığınız hangi şeyi Cenab-ı Hak süslendirmeden yapmış? Elmaya bak, muza bak, değil mi? Mısır'a bak, yediklerine bak, çiçeklere bak. Hepsinde muhteşem bir süslendirme var. Peki, irade-i tahsin, hüsnü sanat bana Cenab-ı Hakk'ın hangi vasfını gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın ulvi bir muhabbet sahibi olduğunu gösteriyor. Önce kendine muhabbeti var, esmasına muhabbeti var ve yarattıklarına karşı muhabbetini gösteriyor. Peki, masnuat üzerinde gözüken ziynet-i suret, talebe i teyzin, Cenab-ı Hakk'ın bende hangi vasfını gö- anlatıyor, manayı anlatıyor? Cenab-ı Hak'ta kemalatı sanatına karşı rağbet. Yani Cenab-ı Hak bir iş yaptığında mükemmel yapar. Noksansız yapar. Kusursuz yapar. Değil mi Allah yapar? Korkma. Peki hemen söylüyorum. Allah'ın yapmadığı, vücuda getirmediği bir iş var mıdır? Yoktur. Bir şey vücuda gelecek mi? Oldu mu? Onu Allah yapar. Allah yaparsa güzel yapar. 18. söz birinci nokta. Yaratmakla şirkinlik yan yana gelmez. Unutmayacağız. Çirkin yok. Abes yok. Benim namazlarımda benim kesbimle ile kurmuş olduğum, alakayla kendi zihnimde oluşturmuş olduğum çirkinlikten maada kainatta hakiki manada çirkinlik yoktur. Allah güzel yapar. Allah kötü yapmaz. Şimdi bütün bunları neden yaptı? Bakın neden bütün bunları yaptı? Bütün bunları yapmasının sebebi şimdi insana getirecek. Neden insana getiriyor? Bak şimdi diyor ki cümlenin devamında insan ise Secele-i hilkatin zişur meyvesidir. Şimdi bunu kim anlayacak bunları? Mesela bir sığırı koysanız, sığır yemiş olduğu işte samandaki hüsnü sanatı, zihneti suratı görebilir mi? Veyahut hatta evinizde işte beslediğiniz, yukarıda bizim muhabbet kuşumuz var başkan isimde tamam mı? Muhabbet kuşuna ben yem veriyorum ondan sonra İçindeki bu yemler çok tatlıymış, lezzetliymiş Ne güzel yaratılmış, ne güzel yuvarlak yuvarlak yapılmış Der mi? Diyemez Çünkü cihazatı yok Ona göre yaratılmamış Ama insan nedir? İnsan seceri hilkatin zişur meyvesidir Peki meyvenin özelliği nedir? Meyve ağaçta en son çıkar Hatta bütün ağaç Meyve için çalışır Doğru mu? Ağaç tohumunu, elma tohumunu ektiniz. Önce filiz oldu, sonra fidan oldu, sonra ağaç oldu. Ağaç yaprak oldu, yaprak çiçek oldu. Çiçekten sonra en son meyve gelir. Bakın çok önemli bir nokta bu. Elmanın kendisi içerisinde elma ağacını barındırır. Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Eskiden şey vardı böyle, bilmece vardı. Nedir? Nar. Bir tane aldım, bin tane çıktı değil mi? Bakın, pazardan aldığınız her bir tane eve geldiğinizde, içini açtığınızda bin tanedir. Hatta binler tanedir. Her bir çekirdek o meyven içerisinde sana fabrik olarak verilir. Ürün içinde fabrikaya koyar Cenab-ı Hak. Geçen İzmit'te, Bağçıcık'ta kavun aldık. Cenab-ı Hak yaratmış şöyle bir yardık kavunu. İçerisinden yani mübalağasız yani saymaya üşensem, yani saymak istedim böyle sen söyle bir 200-300 tane, belki 500 tane değil mi? Çekirdek. Döküldü böyle. Al onları ek. Cenab-ı Hak her birisinden kavur. Halk ediyor. Bakın. Şimdi neden? Meyve içerisinde sistem gizli. Şimdi ne dedi? İnsan secere-i hilkatin zil meyvesidir. Secere-i hilkat. Bütün alemler, bütün kainatın noktayı merkeziyesi insandır. Ve insan içerisinde alemler gizlenmiştir. O yüzden insan cemi cemdir. Bütün alemleri içerisinde toplar. O yüzden insan çok değerli bir varlıktır. O yüzden insanı anlamadıktan sonra İslam'a kesinlikle ulaşma imkanımız yoktur. Bakın tekrar söylüyorum. İnsan kainat seceresinin meyvesidir. Şimdi meyve ise en cemiyetli, en uzak ve en ziyade nazarı am ve şuuru külli bir cüzüdür. Yani neden insanı anlatıyor? İnsan özelliği neymiş? şuur sahibiymiş. İnsan özelliği neymiş? Nazarı ağammış. Yani bir noktada birçok manayı anlayabilecek kapasitede yaratılmıştır. İnsanın neden ondan sonra bir hususiyet nedir? Şuuru küllidir. Yani sebep, sonuç, önce, sonra, ön, arka birçok cihetle bir meseleyi anlayabilir. Böyle bir varlık kainatta noktayı müntihar olarak konulmuştur. Yani bütün bu sistem ne için yapılmış deseniz? insan için yapılmıştır. Çünkü bu manayı anlayabilecek tek varlık insandır. O yüzden yapmamız gereken şey şu, bakın din, dini vazifeler, bunun içerisinde namaz, bayanlar için tesettür, dairemiz içerisinde kitap okumak, işte Kur'an okumak, dini hakikatlerle uğraşmanın yolu insanı doğru anlamaktan geçer. Bakın beşer ayrıdır, insan bütün bütün ayrıdır. Sıkıntımız şu, kendisini beşer olarak tanınmayan insanlara biz din anlatmak için uğraşıyoruz. Fakat dinin insanın beşeriyete bakan tarafı hemen hemen yoktur. Ne demek bu? İnsanı ikiye ayıracaksınız. Kendimizi ikiye ayıracağız. Hatta üçe de ayırabiliriz ondan sonra ama ben ikideyim. Beşeri yönümüz var, bir de insan yönümüz var. Kur'an'ın hitap ettiği kısım insan yönüdür. İnsan Kur'an beşere muhatap olmaz. Çünkü beşer nedir? İnsanın beşeriyeti madde boyutudur. Mülk boyutudur, cisimdir. Bunu ne oluşturur? Buna biz nefis deriz bütünsellik içerisinde nefis. Şehvet, gadap ve akıl. Fakat bu akıl da bildiğimiz o küllü akıldır inana. Aklı ma'aş denilen yani dünyevi işlerde kullanmış olduğu akıldır. Yani bakın bu nokta. Yani insanın beşeriyeti. Yani sen nesin dediğinde kardeşim. Ya ben derse gideceğim ama aç karnına da olmuyor işte ya. Gidin de işte ciğerci de ciğer, gide, ciğer Ondan sonra dediğin anda sen derse gelemezsin. Güzel kardeşim senin daha birinci davan işkembe. Sen kendini burayla tanımlamışsın. Ya buraya gelmek senin için sıkıntı olur. Olmaz yani. Çünkü busun sen. Tamam mı? Bulsun, bir altısın, tamam mı? Bir de sen söyle, gadabın var. Şimdi kendini beşeriyet noktasında tanımladın ya sen, ceset tanımladın ya, mülk tanımladın ya, e din sana ne versin? E din bütün bunların karşısında bu zevkinin önüne engel koyan kurallar silsilesi olacak. sen namaz kılacak sana din. Sen affedersin, günde 10 saat deliksiz uyumayı tercih eden bir insansın. Sabah namaza kalkmak zorundasın kardeşim. Nasıl muhatap olacaksın dinle? Mesela din der ki sana, 3'te 1 hava, 3'te 1 yemek, 3'te 1 su. Aman ha, aman sakın kontrolü kaybetme. Hunharca yeme. Kontrolü kaybetti mi bak ciddi şekilde problem yaşarsın diyecek. Sana diyecek ki oruç tut. Sana diyecek ki biz aşk oluyoruz ya işte neyse. Sen de bir canım ne olacak? Yapacak da bir şey yok şimdi cenab böyle işte. Boz. Saçma sapan bir yaklaşım olacak yani. Sonra diyecek ki Cenab-ı Hak sana teşebbüre gir. Bayanlar için söylüyorum. Diyeceksin ki kardeşim cenab bak. Güzelliği vermiş, ben de göstermem lazım diyeceksin vesaire Oradaki fıtrat manasını anlamayacaksın. Tesettüre düşman olacaksın. Çünkü kendini beşeriyet olarak anladın. Ve beşeriyet olarak tanımlanmış bir vücut, şuurla Kur'an'a ve dine muhatap olan kişi din tarafından işgal edilir. Zorla olur. Zorla okur. Bak zorla okur. Okumaz. Karşımda okumayan iki tane adam var Okumaz yani. Niye okusun ki? İhtiyaç meselesidir ya. Okusa da ha şöyle biraz daha ciddi fazlalaştırayım demez. Yeter der. Yani kılbeşi, yağışı, karıştırma işi. Salı derse geldim, cuma derse geldim. Daha da kimi çakma. Bu kafa. Anladın? Her gün ondan sonra değişik yemekleri peşinde koşar. Şehvetin artırmak için değişik organizasyonlar, uygulamalar ondan sonra peşinde koşar. Çünkü neden? Hayatında en büyük zevk almış olduğu şey bedene bağlı istekler ve arzulardır. Sen böyle bir adama dini nasıl anlatacaksın ya? Din tamamen işgalatını alır bu kişiyi. Ama geldi adam şimdi insana. Ha, i̇nsan dediğin varlık manadır. Menekut boyutudur, arkasıdır. Nedir? Ruhtur, kalptir, vicdandır, şuurdur. Değil mi? Bunların hepsi bak arka taraf vicdandır. Bunların hepsi arka taraf. Aynede baktığında gördüğün değildir bu. Aynaya baktığında görmediğin senin hakikatındır. Ve bunun gıdası da vahidir, sünnettir. Sen kendini böyletir olmadığında kardeşim ben bu değilim. Ben arka tarafımda beni sıkan, benim ondan sonra aç kalan bazı noktalarım var dediğinde vahiy ve sünnet sana cevap vermeye başlar. Buna da İslam'dır ve böyle bir kişi için din fetih olur. Fetih. Okumak kolaylaşır, namaz kılmak kolaylaşır, sohbete gelmek kolaylaşır. Yemeği kaçırayım der ama dersi kaçırmayayım der. Ama beşeriyet kısmında kalan bir kişi için yemeği yiyelim öyle gidelim der. Derse de yarım saat, 35 dakika sonra gelir. Ondan sonra geldim mi? Geldim der. Kimi kandırır? Kendini kandırır. Şimdi sen böyle bir adama peygamber deyince anlayacağı tek şey peygamberim benim peygamberim. Kardeşim daha da ötesi yok falan der. Ya slogan kardeşim slogan böyle şeylerle karın doyurmayın ya, Allah aşkına. Bırakın bu işleri. Bunlar i, tamamen yalan. Bunlar tamamen kendimizi aldatma. Benim peygamber nereden biliyorsun? Allah'tan da bir Yahudi ailesinde doğmadın yani. Çok sağlam bir e, Siyonist olurdun yani. Bu kadar mı araştırmadan bir insan tabi olur. Orada da Musa sadece duracaktın yani. Uzak da dursaydın bu da diyecektin. Hiç farkı yok. Çünkü sonuca Araştırarak, ihtiyaç hissederek ulaşmadın beşi insan kullanmadan dindarlık olmaz abiler. Ancak dini darlık olur. Sonra bir tane adamı çıkar böyle anlatır anlatır. Ondan sonra ha dersin. Bu sefer de kabul etmezsin. Arkadan da sallarsın. Gıyabında gıybet de yaparsın. E i̇şte biz de canım öyle de böyle namaz kılıyoruz canım. Allah Allah biz de az Müslüman değiliz hani yani. Tamamen ihtiyaç meselesi abiler. Beşeriyetten sıyırlamayıp. Ya ben bu değilim kardeşim benim. Yapmam gereken bir şeyler var diyemedikten sonra bakın dinle aramız hep limonu olacak. Hep zorlama olacak, hep zorlu olacak. O yüzden işimiz şey şuurdur. Peki şuur nedir? Şimdi bak zi şuur dedi tamam mı? Şuur nedir? Şuur bilginin, ilmin en zayıf noktasıdır. Bir farkındalıktır. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın benden istemiş olduğu şeyin aklımı, insaneti kullanıp kainat üzerinden Cenab-ı Hakk'la muhatap olmam lazım benim sonuca ulaşmam lazım. Çünkü Cenab-ı Hak aratmış olduğu mahlukat üzerinde bak neleri gösterdi? Bütün güzellikleri gösterdi. Kemalatını gösterdi. Noksansızlığını gösterdi. Vesaire gösterdi. Ve bunun noktasında benle muhatap oluyor. insanla muhatap oluyor. Ve insanı değerlendirirken insan ne insan İnsan kainatın seceri ilikati meyvesidir. Meyve de en noktada, en üst seviyede durur. Meyve en önemlidir, Esastır. İnsan da böyledir işte. Allah aşkına insana değer vermemiz lazım. İnsaniyetimize değer vermemiz lazım. İnsan değer verdiği şeyi koruyor. Ali Böyke'de bizim hemen evin yanında. Adamın arabası bozulmuş. Yani lüks bir araba. Hatta Dolu'da falan da olmuştu ya. Dolu yağdığında bir ara. Herkes arabasını koruyor falan, alıyor işte battaniye koyanlar mı dersin, kartonla kaplayan mı dersin, bilmem ne dersin. işte telefon aldığımızda mesela hemen cam kılıfı değiştiriyoruz, güzel bir telefonsa vesaire. Bak, değer verdiğin, değerinin farkına vardığı şeyi korumaya başlıyoruz. İnsan da böyledir. İnsanın değerinin farkına vardığımızda, o zaman insan çok korunması gereken bir varlık olduğunu anlar kendinin. da girmez, basit şeylerde de uğraşmaz, basit hissiyatlara takılmaz. Vesaire vesaire Basit, ucuz şeylere kendini satmaz. Satıyor muyuz? Satıyoruz. O yüzden biz insan olamadık. Beşer olduk. Beşer seviyesinde kaldık. Bakın insan kimdir? Okuyorum şimdi. İnsan dahi masnuatın en cami, en garibi olduğundan seceri, hilkate bir semeğeri, şuuriyedir. İnsan. Bütün kainat sana hizmet ediyor. Değerini bil. Ve sen Kainat içerisinde nesin bir şecereyi şuuriyesin. Son noktada tam bir şuur sahibisin. Bakın meyve ağaçtaki bütün sistemi içinde barındırıyor ya. İnsan da kainatın en müntah meyvesidir. Kainat da Cenab-ı Hak'ın esmasının sıfatının şuunatının gözüktüğü en geniş dairedir. Bütün bu en geniş kainat dairesinde Bütün bunların farkına varacak Bütün esmaya, şunata, sıfata En cami ayine olacak varlık da insandır Kainatta ne varsa insanda da vardır İnsan kainattaki her şeyi incelikleriyle anlayacak potansiyele sahip bir Zişur meyvedir Böyle bir varlığız biz Ve devam ediyor İnsan dahi Masnuatın en cami en garibi olduğundan şecere-i hilkate bir semeri şuuriyedir. İnsan bir semere gibi olduğu cihetle kainatın eczası arasında en cami ve bait bir cüzdür. En geniş ama bir de en son noktada meyvenin iyisi en üstte olur. Doğru mu? Ya şu üsttekine bulaşsak da şu üsttekine bulaşsak da mı dersin böyle yanarsın böyle sopa alırsın sallarsın falan filan en üstteki meyveyi yakalamak için. insan da kainataki en üstteki meyvedir yani. En cami meyvedir. İnsan zişur ve cami olduğu cihetle nazarı am, şuuru külli olur. Nazarı am olduğundan seceri hirkati tamamıyla görür, şuuru da külli olduğundan saniyin makasıtını bilir. Öyleyse insan saniyin muhatabı haslıdır. Birinci muhatap kim? İnsan. Peki benim... Cenab-ı Hak'la ilişki kuracağım en cami araç nedir desem, Kitabı ı kainattır. Üç tane külli muhariz diyor ya, kainat Efendimiz Kur'an. Değil mi? Şimdi şurayı çok atlıyoruz. Yani kainat üzerinde Cenab-ı Hak Esma-i Hüsna tezgahından sürekli mevcudat ve mahlukat yaratıyor ve dokuyor. Bana düşen, bana düşen nazarımı şuurumu çok güzel. Kullanıp bunların farkına varmak. Benim tanımadığım Allah'a bütün mahlukat bana tanıtıyor. O yüzden kitabı, kibri, kainat yani şu alem benim için çok önemli bir araçtır. Lem'attaki cümle çok önemli. Bak şunu da bir okuyayım. Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Kainat neymiş? Bir bürhan-ı muazzam. Bürhan Delil. Ama tabi delil çok pasif kalıyor. Yani delil mi çok pasif kalır delil. Delilden daha üst seviyede bir noktadır. Yani aslında birçok şeyin ifade ettiği manadır bürhan. Veyahut da şöyle söyleyelim ki alemi şehadette karşılığını gördüğünüz delillerin adı bürhandır. Alemi yani şu dışarıda baktınız güneş böcek bütün o gördüğümüz alem yok mu? Bütün bu alemde gördüğümüz şeylerle tasdiklenen delilin adı bürhandır. Ve bu kainat neymiş? Bir bürhan-ı muazzamdır. Peki ne ne anlatıyor? Lisanı gayb. gayf'te olan Allah, görmediğim Allah, tamam mı? Allah dediğim zat, vacibül vücut, bana şehadetle müsebbittir. Bu vahiddir. Yani alemi şahadet üzerinden Cenab-ı Hak benle görüşüyor, konuşuyor. Çiçekle konuşuyor, böcekle konuşuyor, hadiseyle konuşuyor, sıkıntıyla konuşuyor, musibetle konuşuyor. Tamam mı? Yaratmış olduğu nimetlerle konuşuyor, vermiş olduklarıyla konuşuyor, vermemiş olduklarıyla konuşuyor. Sürekli konuşuyor. Alemi şahadet Cenab-ı Hakk'ın tabiri caizse bana mana anlattığı, benle konuşmuş olduğu ve onun birliğini, onun varlığını bana ispat eden bir kitaptır. Evet. Tevhidi Rahman'la büyük bir sesle zakirdir ki la ilahe illa hu. Bak, önce la ilahe illa hu. Cenab-ı Hakk'ın kelamında hu diye ifade edilen bir kelime ile Hu o. Kim o? La ilahe. Yani hiçbir ilahın tasarrufunda olmayan şu kainatta illa tek ilah olan o. Sonuç Nereden ulaştı bu sonuca? Kitabı ı Kebir-i varlıklar üzerine baktığın, görmüş olduğun varlıklar üzerinde bütün sebep sonuçların, bütün sebep sonuçların tesirsiz olarak, net olarak gözüktüğünün farkına varan kişi illa o der. Mesela şöyle söyleyelim, çok güzel bir boyacı ustası tanıyorsunuz ama çok maharetli. Bir yere geldim, baktın ki boya bitmiş Mehmet Usta yaptığını ne diyorsun nereden biliyorsun ya bunu ancak o yapar peki bu sözü sana söylettiren nedir ezber midir taklit midir hayır kardeşim sen Mehmet Usta'nın daha önce 5-6-10 defa iş yaptığı yeri gördün değil mi? o görmüş olduğun sanat üzerinden onun sanatkarlığını gördün mükemmelliğini gördün ve onun neticesini dedin ki bunu Mehmet Usta yapmıştır. Hu budur işte. İlla Hu. İlla O. İlla Allah demek için önce La ilah dememiz lazım. Her şeyde cenab Hakk'ın tasarrufunu, takdirini, sevk ve idaresini gördün ve dedin ki bunu ancak O yapar. İllahu neticedir. Yoksa La ilah, İlla demekle kelime-i teybidin, zirvesine ulaşmak, manasını ifade etmek çok zordur. İllahu demek için la ilahi dememiz lazım. O yüzden benim için kainatta en önemli şey nazarımı, şuurumu külli olarak kainattaki güzelliklere temaşa etmek için kullanmam ve bununla beraber bak saymış olduğum maddeleri için tekrardan ele alacağız. Ne demişti burada? Nazarı an, şuuru külli zat ise. O sanatkar zülcemale muhatap olup görüşen külli şuurunu, am nazarını tamamen saniyenin perestişliğine ve sanatının istihsanına, nimetinin şükürüne sarf eden en yüksek, en parlak bir fert olabilir. Kim o fert? Daha belli değil. Şu anda vasıf anlatıyor. Bak vasıf. Bak çok önemli bu vasıf noktası. Kur'an-ı Kerim'de hadislerden vasıflar anlatılır. O vasıflarla vasıflanan kişi anlatılan kişi olur. Mesela senin ismin Muhammed Mehdi'dir. Ama hiçbir vasıf seni göstermedikten sonra senin Muhammed Mehdi dediğimiz İslamette geleceği vaad edilen o zat olma ihtimalin yoktur. Ama adın da Muhammed Mehdi'dir. O dönemde doğmuş olabilirsin, o bölgede bulunmuş olabilirsin. Hiç önemli değil kardeşim. Vasıf, vasıf, vasıf olması lazım. Vasıf varsa o etiket sana yapışır. Şimdi ben Cenab-ı Hak katında çok yüksek parlak bir mümin, tahkiki bir iman sahibi miyim? Evet kardeşim şu vasıflar sende varsa sen öyle bir müslümansın. Ne o vasıflar? Sen öncelikle sanatkar Zül Cemal'i tanıyor musun? Bak sanatkarlı Zül Cemal. Ne demek sanatkarlı Zül Cemal? Zül sahip demek. Cemal güzellik. Yani sanatın da güzellik sahibi. Allah aşkına sanattaki gibi güzel bugün kaç tane bir sanat gördüm ve güzellik gördüm. Bak şimdi böyle bir zat var. Böyle bir zatı tamam mı? Nasıl ondan sonra tanıman lazım? Nazarı an ve şuuru külli olan bir insan olarak sen... Nazarını ve şuurunu onu tanımak, onu anlamak, onu görmek için kullandın mı, kullanmadın mı? 11. sözün sonunda geçen çok önemli bir cümle var. Bakın bununla ilgili. Hayatının saadet içindeki kemali, senin hayatının aynesinde temessül eden şemsi ezelinin envarını hissedip sevmektir. Zişur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir tek derdin Allah olacak. Ama bu böyle lafla da olmaz. Bir şeye önem verirseniz, önem verdiğiniz şey hayatınızın her anında sizle beraber gider. Hep onu hatırlatır her şeyi size. Ama öyle şarkılar var, ya, bana her şeyi seni hatırlatıyor diye. Geçen Mustafa ile beraber gittik, bir tane şey gördük böyle yazı. Şey yazmış adam. Ya. Adam koca taşa yazmış papatyam. Ben papatyam. Böyle yazmış. Ee, de de bu sarı tomuz gibi papatya yazacak haliyken, odaki papatya e, sen söyle belki de sevdiği bir karşı cins bak ne yaptı adam taşı görmüş papatya mı yazmış onu görüyor işte mavi gözü görünce aklıma sen geliyorsun işte o görünce sen geliyorsun böyle görünce sen geliyorsun bir şey seni hatırlatıyor sürekli nazarı am şuuru küllü olan bir insan bu nazar ve şuurunu marifetullah ile doldurursa Baktığı her şeyde Cenab-ı Hakk'ı mutlaka ve mutlaka görür ve hatırlar. Nazarı an ve şuurlu külde olan insan tamamen bunu sanatkara hasredince o zata karşı perestiş beslemeye başlar. Tapar. Bak, tapar. Değil mi? Tapmak ne demek? Artık onda fani olmak yani. Sonra... Sanatın istihsan eder. Her şeyini beğenir. Elhamdülillah çok güzel yaptı. Harika yapıyor. Mükemmel yapıyor. Çok güzel yapıyor der. Sonra her vermiş olduğu nimete şükretmeye başlar. Böyle bir insan nazarı ve şuuru külli olup bunu tamamen Cenab-ı Hakk'a odaklayıp her yaratmış olduğu şeyde üzerinde Cenab-ı Hakk'ı görüp ona tapman, ondan sonra onun sanatını beğenen, onun ondan sonra nimetlerine şükreden bir insan en büyük ve en parlak bir fert olur. İşte bu tahkiki bir Müslümanın tanımıdır. İyi bir Müslüman kimdir? 100 zekat namaz kılan, 200 rekat namaz kılan değildir. Namaz bundan sonra gelir ki o namaz lezzet verir insan işte. Namaz bu farkındalığın şekle dökülmüş halidir. Rükû da böyledir, secde de böyledir. Ondan sonra kıyam da böyledir. El pençe divan durmuş olduğun zat iki vakit ortasında sana şunları gösterip senin de bunun farkına varıp da namazda bunu iade ettiğin, bunu şekle döktüğün harekettir. Yoksa diyor ki namaz anlatırken, kalbi diyor masivadan çekeceksin. Masiva demek? Allah'tan gayri her şey diyor kalbini çekeceksin. Allah aşkına Allah'ın yaratmış olduğu sanat üzerinden sanatkarı tanımadıktan sonra nasıl namazda huşu olacak ya? Allah aşkına bana şöyle huşu nedir yani? Huşu haşetten gelir, huşu unutmak değildir ya. Öyle bir huşyu anlatıyorlar ki imkansız. Böyle bir huşuya ulaşmanın şu anda imkanı yoktur. Kendinden geçer. Ne kendinden geçer? dışarı çıkamıyoruz ya. Nasıl ne, kendinden geçeceksin sen? Kardeşim namaz bu değildir ya. Namaz kainatla insanın ilişkisinin kalıba dökülmüş halidir. Nereden çıkartıyorsun böyle bir namaz? O uydu bulmuş, öğrenmişse yine silsilecektir. Bunun da talebesi öyle anlatacak işte. Ya abiler vallahi bak İslamiyetle söylüyorum Kullandığımız Araç Mercedes ya Başka araç keyif vermez ya Öyle derler Mercedes kullananlar da yani, uç, uç noktada araçlarda biliyorsun ondan sonra ve Şimdi Anlatıyor bakıyorum Harbi karşılığı yok yani Anlatmış olduğu namazdaki huşunun İnsanete karşılığı yok Bu zamanda yok yok İmkansız Ben dünyayı unutacağım Mahsibadan kalbimi çekeceğim, sonra namazı birden beri o kalp böyle Allah'ın mûhine dolacak. Nasıl bir şey bu? Nereden gelecek? Nasıl dolacak Allah aşkına? İnsaneti iptal ederekten, kainattaki hiçbir varlık üzerinden iletişim kuramadığın bir Rab'le sen nasıl birden beri iletişim haline geçeceksin? Nereden gelecek kardeşim? Yapmayın dini öyle bir anlatıyorlar ki, öyle bir ifade ediyorlar ki sanki Alis Harikalardı ya ben namaza geçeceğim böyle hup diye birden bire kalbine nur akacak ya. Nereden akacak babacığım senin hayatın bir kere zulümat içerisinde. Nereden nur gelir sana yani? Alem-i şehadetle hiçbir alakan yok senin ya. Hiçbir alakan yok. Alem-i şehadet bir tane basıp görmemişsin ya. Nazarını kullanmamışsın, şuurunu kullanmamışsın. İnsaniyet kullanmadan din olmaz. Akıl sahibi olmayanlara din var mıdır abi? Var mıdır? yok Aklını kullanmayan kişi din... din alakası yoktur. Şuurunu kullanmayan kişinin Kur'an'la alakası yoktur. Ezberdir. O yapar işte ezber. Ammeyi biliyor musun? Biliyorsun. Tebarikiyi biliyor musun? Biliyor musun? Veledahin amin. Hayır kardeşim. İşte bu sanatkar Zülcanvali tanı. Nazarını, şuurunu tamamen ona odaklandır. Odaklandır dediğinde bu hakikatları ciddi şekilde okuyarak olacak olan bir şey. Böyle odaklandır tespit tespih çekmek de değildir bu iş yani. Bütün tespihler bu manaların kafaya girmesi için birer destek hükmündedir. Bu manasız tespih olmaz. Bu manaları tekrar edeyip kafaya sokmak için tespih çekilir. İşatür hicaza söylüyor ayakta duran mahlukatın ama sen ayakta duran mahlukatın ayakta durdurulduğunun mı baki tarafından ayakta durdurulduğunun farkına varırsan namazını sen kıyam edersin. Kıyam odur. Ama bütün bunun hepsi bu üç nokta netice veriyor. Üç nokta netice verdikten sonra sen o zaman çok tahkiki bir müslüman olmuş olursun. İyi bir dindir olmuş olursun. Şimdi bu kadar anlattı, anlattı, anlattığı konuyu efendimize bağlayacak. Ama bu hafta değil. Bu hafta bu kadar. Tamam. Ondan sonra haftaya nasipse işte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dikkat ederseniz bakın hala Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin kavramını anlatıyor. Ama hala buradaki bana, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu anlatmadı. Sonda anlatacak. Önce süreci anlatıyor. Neden insan, sonra neden Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Evet. Cenab-ı Hak inşallah bir dahaki derste kaldığımız yerden devam etmeyi nasip eylesin. Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena inneke entel alimul Ve ahiru davahum elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin fatiha